0: Nós estamos numa série de mensagens, nossa meditação e nossa mensagem de hoje é a décima primeira da série, um total de 14 mensagens sobre mutualidade, todos aqueles uns aos outros que nós encontramos na palavra de Deus, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. E hoje nós vamos ver um texto que está em Colossenses, capítulo 3. Mas antes de lermos o texto, eu queria que vocês prestassem atenção em dois casos. São dois casos fictícios. Quer dizer, são dois casos que provavelmente aconteçam muito na vida real, mas aqui eles serão apresentados como fictícios. eu peço que vocês prestem bastante atenção. Primeiro caso,
1: é o caso de Pedro. Boa noite. Eu sou um executivo de uma multinacional Sou uma pessoa muito bem-sucedida naquilo que faço. Recentemente eu recebi um convite para me transferir para uma outra cidade. para que Foi interessante para mim que eu obtive um ganho maior de salário. Só que a minha família não pôde me acompanhar. Eu tenho uma esposa, três filhos. Eles estão em idade escolar, não puderam mudar no meio do ano de colégio. E eu viajei para essa cidade, aluguei um apartamento e lá eu vivo. Eu, a minha esposa é uma pessoa que trabalha, realizada, não quer abandonar o seu emprego. E eu estando lá, eu confesso a vocês que eu me senti muito sozinho. E nessa solidão, eu acabei me envolvendo com a minha secretária. É, isso me causou sérios problemas, porque o relacionamento para mim foi algo sem importância, foi algo passageiro, mas, infelizmente, eu, a minha esposa descobriu. E o nosso relacionamento está muito abalado. Em todas as áreas. E para piorar, eu acredito que ela também está tendo um caso. Porque ela está muito fria comigo. E quando eu volto, em geral eu não consigo encontrá encontrar em casa, porque ela está fazendo cursos. Quando eu ligo para casa, nunca consigo falar com ela. Mediante a isso, mediante a crise que eu estou passando e a crise do meu casamento, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que eu devo procurar um aconselhamento cristão? Vocês acham que eu devo procurar alguém que possa me aconselhar de forma cristã para essa crise que eu estou passando?
0: Obrigado, Pedro, pelo seu testemunho. Eu quero chamar a Maria Luísa também.
2: Boa noite, eu tenho 24 anos e atualmente eu sou de licença meu emprego de secretária. Bem, há dois anos eu venho me tratando com psiquiatra e nesse tempo todo o meu marido Marcelo tem sido bem compreensivo e paciente comigo, mesmo que ele não entenda os meus conflitos internos. Bem, nós dois somos recém-convertidos e por isso eu achei que fosse melhor eu procurar alguém para aconselhar. -me. E Bem, eu devo confessar que quando eu penso em ter filhos, e... Ai, isso me deixa apavorada com medo. E é, eu já provoquei dois abortos em clínicas clandestinas, mas protegidas pela própria polícia. Bem, é, na minha infância, eu fui constantemente rejeitada pelo meu pai, assim, acho que isso foi um dos maiores problemas, assim. E, bem que de de ver, eu sou bem magra, e tomo vários remédios, e um deles é o calmante. Será que o Conselhamento Cristão poderia me ajudar?
0: Abra então Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Esse é um mandamento que nós já estudamos. Perdoai-vos mutuamente. Também já estudamos esse. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai vimos dois casos aqui dentre milhares, dentre vários que acontecem constantemente e a pergunta que eles fizeram no final será que um aconselhamento cristão, um aconselhamento bíblico pode me ajudar? Antes de falar sobre isso, ou antes de respondermos à pergunta do Pedro e da Maria Luísa, eu quero fazer uma outra pergunta. Será que a terapia secular resolve ou resolveria? Irmãos, é impressionante como nunca antes as pessoas têm procurado e estão procurando conselheiros para ajudá-los a mudar as suas vidas cresce, cada dia cresce mais o número de pessoas, e quando eu digo mudar as suas vidas, são pessoas buscando conselheiros, ou buscando aconselhamento, para mudar os seus valores, para mudar as suas atitudes, para mudar as suas crenças, para mudar o seu comportamento, e para mudar também os seus relacionamentos. É certo que algumas pessoas às vezes procuram o aconselhamento ou procuram um conselheiro buscando alguém para ser cúmplice do seu pecado, ser cúmplice do seu erro. Às vezes todo o problema que estão enfrentando era aquele problema que Davi enfrentava quando escreveu o Salmo 32 e ele diz, enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos. Ele estava sofrendo, ele estava definhando internamente por causa do seu pecado. E às vezes as pessoas buscam, então, cúmplices para o seu pecado. No fundo, elas não querem mudanças. Mas o fato é que a maioria está aflita. A maioria das pessoas continuam ainda com as suas vidas sem solução. Às vezes as terapias seculares criam um vício e uma dependência, e elas não saem mais disso. As terapias como as de Freud, Jung, Rogers, Maslow e outros. Para começar, essas teorias ou essas terapias seculares, primeiro, elas não concordam entre si, há uma divergência entre elas, Quanto ao alvo das mudanças no aconselhamento. Ou seja, ao fazer um aconselhamento usando uma dessas terapias, elas já divergem quanto ao alvo, aonde nós queremos chegar. E se elas divergem no alvo, elas divergem muito mais ainda no processo de como chegar lá. Freud, por exemplo, diz que o homem é um animal. Fruto da educação. Freud não diz, e ele não concorda, que o homem é um ser criado à imagem de Deus. Logo, o homem, sendo um animal, e ele sendo fruto da sua educação, a teoria de Freud diz que o homem, então, não é responsável pelo que ele faz. Para Freud, o problema do homem está no conflito entre os seus desejos, ou seja, ele tem alguns desejos, mas esses desejos encontram uma consciência muito rígida e intolerante. É aquilo que Freud, que Freud chamou de id e superego. Então, Freud diz assim, ou para Freud a cura para os problemas do homem é o homem abaixar os seus padrões de consciência então ele tem uma consciência muito rígida ele tem desejos, ele quer satisfazer esses desejos, mas ele encontra um padrão de consciência rígido que o proíbe, que é proibitivo então o que, que ele faz? abaixa o padrão de consciência adequa a tua consciência aos teus desejos para que você elimine o Conflito. É interessante que numa coisa Freud está certo. Escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Paulo está falando dos gentios, daqueles que ainda não têm a lei de Deus e não têm Jesus em seus corações. Ele diz, olha, estes, os gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que ele está falando aqui, a, a, essa palavra aqui usada por, por Paulo, testemunhando-lhes a consciência, é uma palavra no grego, é sineidesis, essa palavra significa um conhecimento interno pessoal um conhecimento interno pessoal sobre o ter feito o mal ou ser inocente. O que Paulo está falando é que todos nós temos gravado dentro de nós esse padrão de certo e de errado. E esse padrão quem gravou, quem imprimiu na nossa consciência foi Deus. Então Freud diz... Você abaixa esse padrão, adequa aos seus desejos e você elimina os teus conflitos. Para Rogers, outra linha de terapia, Rogers diz que tudo que está dentro do homem é bom. O homem é bom em si. O homem não é mau. O problema do homem vem de fora, não vem de dentro. Então Rogers diz que as pessoas são boas, mas elas deixam de ser elas mesmas por causa do ambiente que é certo. Então elas são moldadas e são influenciadas por um ambiente muito rígido e moralista. Então esse ambiente rígido e moralista aprisiona e gera esses conflitos. Mas a pessoa em si é boa. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17 versículo 9, olha o que a Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia não diz que o homem é bom, a Bíblia pelo contrário, diz que o homem tem o seu coração corrompido, e ela vai dizer que o que corrompeu o coração do homem foi o pecado. Se você abrir em Mateus capítulo 7, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E num outro texto aí, o próprio Senhor Jesus vai falar também de onde procedem os homicídios? De onde procedem as mentiras? De onde procedem os adultérios? Ele fala que procedem do coração do homem. Irmãos, esses são alguns exemplos da confusão que há no mundo da terapia secular. Essas são algumas das confusões que há no mundo do aconselhamento. E olha, olha me diga, qual das seguintes teorias ou qual, da, quais das seguintes escolas de psicologia está certa? Tem a mudança de comportamento, é uma escola. Terapia centrada no indivíduo, é outra escola. Terapia racional-emotiva, é outra escola. Terapia gestalt, é outra escola psicoterapia existencial, análise transacional, terapia familiar, terapia multimodal, e se eu fosse listar, eu poderia listar cerca de 250 tipos de terapias aqui para vocês, que existem hoje. Eu estava vendo muitos doutores, doutores em psicologia e doutores em medicina, eles próprios já começam a enxergar a psicologia não como uma ciência, mas como uma filosofia. Raimund Corsini é um proponente da psicoterapia. Ele mesmo, num artigo que ele escreve, ele é um doutor em psicologia, ele diz o seguinte, eu não reconheço existir qualquer verdade absoluta na psicoterapia. Por quê? A psicologia, as psicoterapias, ao tentar ensinar as pessoas como viver a vida, ao tentar levar as pessoas a encontrar respostas a perguntas como quem é o homem? a encontrar respostas a perguntas como quais são os problemas do homem, a encontrar respostas a perguntas como como ele deve viver. Desconsiderando a Bíblia, torna-se uma filosofia, isso já não é mais uma ciência, e uma filosofia contrária à palavra de Deus. Quero apresentar para vocês apenas algumas diferenças entre a terapia secular e o cristianismo. Dêem uma olhada nesse quadro. Pode tentar abrir o quadro todo, Valquíria, por favor. Ah. Por exemplo, que já vimos o homem. Para a terapia secular, a sua natureza é boa ou neutra? No máximo ela é neutra. Mas para a maioria das terapias, o homem tem uma natureza boa. Ele precisa se descobrir. Ele precisa eliminar os seus conflitos interiores que chocam-se com os padrões de moralidade. O cristianismo diz que o coração do homem é corrupto. Davi diz, em iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe. Quanto aos problemas que esse homem enfrenta, sobe um pouquinho, Val, por favor. A teoria ou a terapia freudiana Diz que os problemas do homem são frutos de uma socialização errada. Ou seja, quando criança, o homem ou a criança foi exposta, então, a, a um ambiente e ele é bom, esse ambiente é bom, mas ela tem um padrão de consciência que precisa ser ajustado aos seus desejos a teoria behaviorista diz que o ambiente é responsável, ou seja é o ambiente que gera os problemas do homem, irmãos vejam como isso contraria a palavra de Deus está tirando e tentando tirar do homem aquilo que é o seu maior problema, a sua culpa diante de Deus, aquilo que causa os maiores conflitos no coração de, do homem a sua culpa por causa do seu pecado diante de Deus e essas terapias vão fazendo com que a pessoa vá então se acostumando a conviver com algo e não a se livrar de algo que de fato a perturba. A teoria rogeriana diz que o homem não aprendeu a confiar no seu poder anterior. Então o homem precisa amar a si mesmo. Ele precisa aprender a confiar no seu poder. Ele precisa a aprender a confiar na sua força interior. E então, esse tipo de terapia tenta fazer o homem tirar de dentro de si essas forças. É interessante que em nenhum lugar da Bíblia você encontra Deus dizendo para nós aprendermos a amar a, amar a nós mesmos porque partindo do ponto de vista bíblico, o homem na sua própria natureza, ele já ama a si mesmo e muito até mesmo quando ouvimos a ordem que é abramar o nosso próximo, já fala, olha meu próximo como a é você mesmo, já parte do princípio que nós nos amamos não é preciso descobrir isso Eu só coloquei ali porque não cabia. Vejam, todas as teorias tiram a responsabilidade do homem perante Deus. Quando a Bíblia diz que o maior problema do homem é o pecado. O pecado é o problema. O pecado é a separação do homem de Deus. O pecado é a separação do homem de si mesmo. O pecado é a separação da natureza. O pecado é a separação do homem e da natureza. E eu digo aí o pecado, às vezes o nosso próprio pecado. Ou às vezes o pecado de outros contra nós. Sim, nos trazem problemas. Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Nós vivemos num mundo que sofre as consequências do seu pecado. O que Deus ordena é que o nosso coração, é que a nossa alma, é que a nossa mente, é que todas as nossas forças sejam dedicadas a adorá-lo e servi lo E quando isso não acontece, então o homem enfrenta problemas. Enfrenta problemas e está desprovido de qualquer auxílio E está desprovido da possibilidade de qualquer ajuda Porque ele falta aquele que não vai lhe trazer paliativos Que não vai lhe trazer apenas uma solução para ele conviver com o seu problema Mas vai trazer a ele a solução para os seus problemas E esse, meus irmãos e amigos, eu não diria que é o, mas é um dos grandes problemas do aconselhamento. A grande maioria dos problemas são decorrentes de pecados. O conflito do Pedro começou porque ele tinha sim um padrão de consciência, e era um padrão de consciência estabelecido por Deus e pela sua palavra, ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, a quem ele tinha jurado fidelidade, a quem ele tinha jurado amar, mas ele quebrou aquela aliança, pecado, pecado, a sua esposa perdoai-vos uns aos outros a sua esposa a maneira que ela achou foi vingar-se procurar um amante também conseguem enxergar a maioria dos problemas são decorrentes do nosso próprio pecado e o pior é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a abandoná-lo. Algumas pessoas, às vezes, chegam para um aconselhamento e elas escancaram o problema. Elas abrem o seu coração. Essas normalmente estão dispostas a mudanças. Outras vezes, algumas outras pessoas, elas ficam, elas têm algum problema, mas elas ficam rodeando em situações secundárias. Normalmente, elas estão temerosas, estão com medo de serem confrontadas, estão com medo de serem admoestadas. O pecado trouxe efeitos de derrota. O pecado trouxe efeitos de desencorajamento em todos os aspectos da vida. Tem um problema muito sério invadindo a igreja hoje. É o problema do humanismo. O que é o humanismo? Humanismo é uma doutrina é uma atitude, é um estilo de vida Centrado nos interesses e valores do homem É, é, é uma atitude, é uma doutrina Centrada na sua capacidade de autorrealização E é impressionante que, essa, que esse humanismo Ele tem infectado a igreja como um vírus Às vezes infecta um sistema operacional de um computador Mas cedo mais tarde ele começa a dar problema em alguma coisa eu vou explicar o que eu quero dizer com isso e o que significa isso na nossa vida ou na vida da igreja a maioria dos cristãos a maioria dos crentes vivem hoje como se o alvo principal das suas vidas fossem descobrir-se a si mesmos a maioria dos crentes vivem hoje como se o alvo principal das suas vidas fosse a sua própria realização e a busca da sua própria felicidade. Veja, Deus não é contra a felicidade, muito pelo contrário. Mas Deus diz que há uma maneira de buscar a felicidade. Primeiramente, é buscando a Ele. É meditando na sua palavra. O que tem acontecido hoje, é que toda experiência cristã, ou toda experiência que as pessoas estão buscando com Deus, são experiências que visam satisfazer as suas próprias necessidades o homem só está buscando a Deus e muitos só estão buscando a Deus não porque querem adorá-lo não porque querem amá-lo não porque querem dedicar lealdade não porque querem dedicar devoção não porque querem ser obedientes a Ele, não porque querem seguir os seus juízos, os seus estatutos não porque tem a sua lei como boa, como perfeita para as suas vidas não por Ele ser soberano não para adorá-lo mas estão buscando apenas para se auto satisfazer vá lá para o nosso texto de Colossenses capítulo 3 qual é a solução para o Pedro e para a Maria Luísa versículo 16 Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite essa ideia aqui da palavra habitar é algo que lhe seja familiar. É algo que está próximo, é algo com o que você convive diariamente, é algo que faz parte da sua vida. É habitar, é estar junto de você, habite ricamente em vós. A palavra de Cristo é a solução, é a palavra habitar ricamente em nós, é estarmos aptos para instruirmos, para aconselharmos uns aos outros mãos O melhor manual para o aconselhamento é o manual do fabricante. É o manual daquele que nos fez é o manual daquele que conhece o nosso coração. É o manual daquele cujas angústias dos seus filhos nenhuma passa despercebida. É aquele que conhece o nosso coração. É aquele que conhece o nosso interior. É aquele que conhece as nossas aflições. Aquele que conhece as nossas dores. Aquele que conhece as nossas lutas. Aquele que conhece os nossos conflitos. Ele nos criou. Ele nos fez. E ele nos deixou o um manual de como conhecê-lo, de como viver a sua vontade, de como amá-lo. E aí então, como consequência, encontrarmos as respostas que os nossos corações anseiam. Será que o manual de instruções do Criador tem as diretrizes para o melhor funcionamento das suas criaturas? Certamente que sim. Certamente que tem. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é capaz. A Bíblia é hábil. A Bíblia é apta para responder a cada problema e satisfazer cada necessidade que temos como filhos de Deus. Eu tenho plena certeza que não são esses sistemas desenvolvidos por homens em substituição àquilo que eles acreditavam ser obsoleto e opressor. É, Freud mesmo disse que o cristianismo era algo obsoleto e opressor e que uma das coisas que ele queria era apagar para sempre isso da memória do homem. Será que essas terapias, que nem entre si concordam, têm autoridade para reivindicar para si a verdade que pertence unicamente à palavra de Deus? É, por favor, compreendam que eu, eu não estou pregando contra os psicólogos nem contra os psiquiatras. O problema o problema que eu quero deixar claro é que, inclusive, quase todos os psicólogos e terapeutas cristãos acreditam que a Bíblia é insuficiente quando se trata de explorar os pensamentos da alma do homem. É contra isso. A maioria dos psicólogos e psiquiatras, inclusive cristãos, creem que a Bíblia é insuficiente para explorar os pensamentos, os problemas da alma do homem. E é por isso que Paulo então diz habite ricamente, habite abundantemente em vós, a palavra de Cristo, e ele usa em seguida aqui duas palavras, que dão ênfase ao que ele diz, instruí vos e aconselhai-vos, a primeira palavra aí, instrução, é a palavra ensino, ensinem uns aos outros, instruam uns aos outros, e a outra palavra aí, Aconselhar é a palavra admoestar, recomendar, porém em mente. Literalmente a palavra que significa treinar por palavras. Você treinar alguém por palavras. Veja, Paulo fala, habite em vós ricamente. Esteja familiarizado com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, para que você possa instruir e aconselhar os Pedros, as Marias Luisas, os Joãos. E sabe por que Paulo fala aqui? Habite em vós ricamente, e ele não diz as teorias, as terapias, mas ele diz a palavra de Cristo. Sabe por que ele diz isso? Porque a Bíblia não muda. A Bíblia como palavra eterna de Deus, como manual de Deus, ela não muda, como mudam as teorias. Existem mais de 250 e muitas delas não concordam entre si. A segurança do conselheiro bíblico, a segurança daquele que tem a palavra habitando ricamente em si, é que ele não vai aconselhar com base em algo que seja falaz, fraudulento, falso, que cria uma falsa esperança. A segurança do conselheiro bíblico está em que o seu conselho não precisa ser atualizado a cada dois anos com cursos de aperfeiçoamento. De, ou de conhecimento de novas teorias, ele precisa se aperfeiçoar, é no conhecimento da palavra, mas de uma palavra que é eterna, de uma palavra que valia dois mil anos atrás, que vale agora, que é suficiente para o coração do homem, que é suficiente para corrigir os problemas do homem, que é suficiente para mostrar o problema e dar ao homem solução. Paulo encoraja, veja, é uma ordem aqui, é um mandamento instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente usando a palavra de Cristo, tendo os ensinamentos de Cristo como centro da instrução como foco da instrução vá para 2, Tessal... 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que Paulo falou lá aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabem o que isso significa? Toda a escritura é inspirada e útil. A palavra útil aqui é vantajosa lucrativo. Paulo está falando, olha, a palavra de Deus é vantajosa, é lucrativo. Para quê? Ele diz, para o ensino. Quando ele diz para o ensino, ele está dizendo o seguinte, tudo aquilo que Deus requer de nós, tudo aquilo que é alvo de Deus para as nossas vidas, todos os padrões de segurança de Deus, estão revelados na sua palavra. Ou seja, Paulo está falando, olha, a palavra é útil para o ensino. Você quer saber qual é o mandamento, qual é o princípio, qual é a vontade de Deus? Está aqui. Você quer saber o que Deus requer de você para que você funcione bem? Para que você viva bem? Você quer saber quais são os alvos de Deus para a sua vida? Você quer saber quais são os padrões seguros de Deus para o seu caminhar? Para que você não enfrente os problemas do Pedro da Maria Luísa? Então está aqui, ela é útil, ela é vantajosa, ela é lucrativa para te mostrar isso. Mas ele diz que não só isso, ele diz que é útil para o ensino, mas ela é vantajosa para a repreensão. Ou seja, quando nós falhamos em cumprir os alvos, quando nós falhamos em cumprir os padrões de Deus, quando nós falhamos em cumprir o que Deus requer de nós, a palavra é útil, ela é vantajosa, ela é lucrativa, para dizer para nós também, olha, você está fora dos padrões ela repreende ela fala, não é por aí se você for por aí você vai enfrentar os problemas do Pedro e da Maria Luísa ela nos repreende mas ela não só nos mostra o padrão, ela não só nos repreende se estamos fora do padrão, mas ele diz também, ela é útil para a correção, ou seja, ela mostra qual é o caminho de volta. Paulo está falando, olha, a palavra de Deus é útil, é vantajosa, é lucrativa, para que quando você sai fora do padrão, você sai fora do alvo de Deus, ela te mostra o erro e mostra como você deve voltar. Ela é útil para corrigir o seu curso. Ela é útil para corrigir o seu caminho. Para trazê-lo de volta. Só que ele não para aí ainda. Ele diz que ela é útil para a educação na justiça. Ou seja eu estou nos padrões eu conheço os padrões de Deus o que Deus requer de mim, os alvos de Deus num dado momento eu saio fora a palavra me repreende eu volto para a palavra, ela corrige o meu caminho e ele está falando de educação na justiça, agora então eu vou procurar na palavra como reeducar a minha vida, como reeducar os meus hábitos, como reeducar o meu coração, para que então eu caminhe, para que então eu ande agora nesse alvo e nesse propósito de Deus, ela me educa na justiça Ela me mostra o plano de Deus para esse andar, então, na sua vontade Irmãos, quando Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus Essa escritura a que ele se refere em toda, é a Bíblia, é a palavra de Deus que nós cremos, foi escrita pelo próprio Deus, ela, esse livro não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, para as nossas vidas, sabem por quem ela foi escrita? Isaías 9,6, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, é, é esse que é o um maravilhoso conselheiro para o Pedro, é esse que é o um maravilhoso conselheiro para Maria Luiza, é esse que é o um maravilhoso conselheiro para você, é esse que entende o teu coração, é esse que conhece o teu interior, é esse que conhece as tuas angústias, é esse que conhece o teu pecado, é esse que conhece as nossas necessidades, que é o um maravilhoso conselheiro. E nós não podemos aconselhar então por nós mesmos. E Paulo diz em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí então sim, instruí vos e aconselhar-vos mutuamente. A gente não pode aconselhar também pelo nosso achômetro. Ah, eu acho que você deve agir assim, eu acho que você deve. Não, olha, vamos para a palavra, para ver o que Deus diz na palavra. Vamos ver o que Deus fala, vamos ver o que Deus acha, vamos ver o que Deus quer, vamos ver qual é o caminho de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus. E é por isso que Paulo fala então: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria. Agora, no processo, como mudar? A psicoterapia diz que a verdade do inconsciente precisa ser descoberta e liberada. Trabalha o inconsciente, então, para liberar aquela pressão psicológica que está armazenada. Ou, então, o paciente tem que mudar de ambiente, se for da linha rogeriana. Ele tem que sair daquele ambiente, porque é aquele ambiente que o oprime. Tem terapias aí, tem gente procurando... Terapias para emagrecer. Sabe qual é o conselho do terapeuta? Isso é verdade, gente. Não é brincadeira, não. O terapeuta falou assim, ó, põe um elástico no pulso. Toda vez que você for comer, se você vê que você está comendo muito, você pega o elástico, puxa ele e solta. Para você se lembrar. Aí você vai fazer isso várias vezes, isso vai doer, que você vai parar de comer muito. Esse é o tipo de conselho em algumas terapias. A Bíblia diz que mudança envolve mediante confissão, arrependimento, obediência. Isso envolve mudança. Isso envolve abandono de um estilo de vida pecaminoso. O problema não é o elastiquinho. A Bíblia fala que tudo aquilo que é excesso é pecado, gula é pecado. É você deixar de ser guloso. Não precisa do elastiquinho no braço. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Paulo fala assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, olha, abandone, jogue fora, largue o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha o processo que Paulo fala aqui. Primeiramente você se despoja de um velho hábito, você abandona um velho hábito, você renova a sua mente, você renova a sua maneira de pensar, você renova a sua cabeça, o seu coração, você renovando a sua mente, o seu coração, você então se reveste do novo homem, você adota agora um novo estilo de vida, você se reveste de novos hábitos, e quando você faz isso, você vai ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser capacitado pelo Supremo Conselheiro. Porque esse é o plano de Deus para a mudança. É interessante que, às vezes, algumas pessoas acham que basta uma oração e tudo se resolve é claro que nós não devemos deixar de orar, a palavra tem várias exortações orais sem cessar, orarmos pelos outros que é o que vimos domingo passado mas notem Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Mãos, olha que maravilhoso esse texto, Paulo está falando, a consolação vem pelas escrituras. São as escrituras que infundem em nosso coração esperança. São as escrituras que infundem em nosso coração esperança de mudança, de algo melhor. Pela escritura. Foi, o que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Ao invés de tantas soluções que às vezes as pessoas buscam A consolação vem pelas escrituras, vem pela oração. E vejam, às vezes leva tempo. Às vezes não é orar e não passe de mágica as coisas acontecem, mas é por isso que ele diz e pela paciência. É preciso tempo. Voltando para Colossenses, instruir-vos e aconselhai vos A instrução, o aconselhamento, é algo que exige tempo, é algo que exige você parar para ouvir, exige você orar com a pessoa, exige você meditar na Palavra de Deus para que a Palavra habite ricamente em você e então você esteja apto para instruir em toda a sabedoria. E é isso que visa essa instrução e esse aconselhamento que Paulo fala em Colossenses visa infundir esperança visa colocar no coração daquele que está desesperado daquele que está com a sua vida em trevas daquele que não consegue enxergar a luz no fim do túnel daquele que não consegue enxergar as soluções para os seus problemas para os problemas da sua vida Veja, no texto que lemos em Romanos, Paulo fala de termos esperança. Esse deve ser o primeiro passo na instrução e no aconselhamento, trazer esperança. Aquele coração que está quebrado, aquele coração que está abatido, aquele coração que está amargurado, aquele coração que está quebrado pelas circunstâncias, às vezes pelo seu próprio pecado, às vezes pelo pecado de outrem contra ele. O consolo das escrituras e a paciência trazem esperança. Pessoas enganadas precisam de esperança. Pessoas que falharam precisam de esperança. Pessoas que sofreram frustrações precisam de esperança. Pessoas que tiveram as suas esperanças despedaçadas, precisam de esperança. Pessoas deprimidas, precisam de esperança. Pre pessoas que sofreram experiências abaladoras, a perda do cônjuge, a perda de um ente querido, precisam de esperança. Pessoas que sofreram a perda do emprego, a perda dos bens, precisam de esperança. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15... É o texto da queda. É interessante, mesmo em meio à queda, aquela expectativa de punição, quando então Deus chega para Adão, olha do suor do teu rosto, diz a mulher, agora você vai ter filhos em meio a dores. Olha, você vai trabalhar, você vai suar, você vai ganhar o teu pão no meio dos espinhos. Mas em meio a essa expectativa de punição o próprio Deus infunde esperança no coração do homem, quando ele diz, a semente da mulher, da semente dela vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, dá para ver Deus infundindo esperança no coração do homem? Quando Natan chega para Davi e aponta o dedo, quando Natan chega para Davi e aponta o dedo, Davi, o homem do cordeirinho é você, o que você fez com Urias, tomando Batseba e mandando Urias para ser morto, além de adulterar, você foi assassino, é você o homem. Mas mesmo em meio a essa acusação, Natan infunde esperança no coração de Davi, quando ele diz, também Davi, o Senhor te perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Você vai sofrer consequências do teu pecado, mas o Senhor te perdoou, não morrerás. Ele infunde esperança, ele põe esperança naquele coração. E o propósito, vejo a instrução e o aconselhamento, visam infundir esperança e tem um propósito é o propósito que Paulo colocou lá em 2 Tessalonicenses 3,17, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, a instrução e o aconselhamento, visam mudanças na vida do aconselhado, de tal forma que as pessoas sejam apresentadas perfeitas a Deus, em seu caráter, em sua conduta, em seu procedimento, em seus relacionamentos, o aconselhamento e a instrução, tem a ver com descobrir as causas do problema Com descobrir o que está causando Resolver a causa Para que as consequências também sumam O que é muito diferente também das terapias As terapias normalmente Tratam as consequências Porque ela desconhece que a maioria dos problemas É o pecado do homem são gerados pelo pecado do próprio homem. Então, instrui, aconselha, de acordo com a palavra de Deus que habita ricamente em nós, para que as pessoas sejam apresentadas perfeitas em Cristo. Quem deve instruir e aconselhar? Só o pastor? O que diz o texto de Colossenses 3,15? Paulo estava escrevendo para os pastores aí? Não. Instruí-vos, ele estava escrevendo para a igreja de Colossos. E ele fala mutuamente uns aos outros. Instruam e aconselhem uns aos outros. Mas que a palavra de Cristo habite ricamente o coração de vocês, para que possam fazer isso em toda sabedoria. Ah, pastor, mas o pastor foi preparado, foi treinado para isso. É verdade, o pastor talvez leva alguma vantagem sobre vocês nisso. Mas o pastor não tem maior responsabilidade do que vocês nisso. É por isso também que Paulo fala que aqueles que aspiram à liderança na igreja devem ser aptos para ensinar. A palavra ensinar é a mesma palavra instruir aqui de Colossenses. O presbítero, o diácono, ele tem que ser apto para ensinar. É uma qualificação de Deus. Ele tem que estar apto para instruir em toda a sabedoria. Mas isso aqui, irmãos, é para todos nós. Habite em você. Você ricamente a palavra de Cristo então quando alguém vier instrua-o, aconselhe em toda sabedoria se a Maria Luísa procurasse você, o que você faria? se o Pedro procurasse você o que você faria? Hebreus 412 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, é capaz, é hábil para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Viva, eficaz, apta, que essa palavra habite ricamente o seu coração. Que essa palavra instrua você. Aconselhe você primeiramente. E que você esteja apto para instruir em toda sabedoria. E que assim, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos e espirituais. Com gratidão em vosso coração, façamos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos
1: abençoe.